1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 5 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y comentarios de los temas importantes para nosotros en la isla y en el resto del mundo. Hoy 5 de mayo, día en que se conmemora la Batalla de Puebla, una fecha histórica para nuestros hermanos mexicanos. Vamos a hablar en breve de esto, pero señores, hoy tenemos que dedicar gran parte del programa a la crisis de existencia que estaba viviendo la gobernadora Wanda Vázquez, Señores, se desborona su imagen por todos los flancos, la están atacando en la legislatura por sus inacciones, por sus vínculos a personajes nebulosos y de dudosa reputación y por sus vínculos en, en transacciones bastante conflictivas que hemos venido revelando aquí en este programa y que todo el mundo sabe que de aquí es que surgieron estas noticias, señores. Ayer hubo unas vistas públicas importantísimas en la Asamblea Legislativa que continúan hoy y ayer el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, asumió responsabilidad por el destaque de Mabel Cabeza en la fortaleza, pero dio a conocer una, una información que se, se intuía, ¿verdad? Y lo habíamos escuchado, pero no, no lo habíamos escuchado directamente de una fuente como él, en decir que la gobernadora tenía prácticamente dos secretarios de la gobernación, porque su subalterna, la que se supone que sea su subalterna, tenía tantos o más poderes que él o los tiene en la fortaleza. Así que esa, ese testimonio fue sumamente serio y vamos a tener que hacer un análisis de lo que ocurrió allí y de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Pero hay otras situaciones que afectan a la gobernadora y por ende a todo el país. La ex secretaria asociada de la gobernación Itza García demandó a la gobernadora Wanda Vázquez por difamación, una demanda de 5 millones de dólares, y vamos a entrar en detalle sobre este tema. Y por su parte, le, le colgaron en la Cámara al secretario de Estado. No, le, no tenía los votos. Lo aprobaron en el Senado, pero no en la Cámara. El secretario de estado el Román y la gobernadora estaba diciendo, bueno, que el pueblo juzgue lo que está pasando. Pues gobernadora, el pueblo está juzgando lo que está pasando. Así que esto es importante. Hoy vamos a darle seguimiento a la investigación que iniciamos ayer sobre el desmantelamiento o alegada destrucción del MMIS, Medicaid Management Information System, un, una dependencia que pone en riesgo de perder millones de dólares en fondos federales para el Departamento de Salud, que ustedes saben, lo revelamos ayer en el programa, era una entidad dirigida precisamente por Lumari Cabeza, la hermana de la ex-Chief of Staff de Salud, Mabel Cabeza, quien precisamente comparece hoy ante la Cámara de nuevo por su rol en el intento del negocio fraudulento de pruebas COVID-19, aquellas que nos iban a costar a nosotros 38 millones de dólares. Y el vínculo de cómo esta señora fue tan protegida desde la fortaleza por todo este andamiaje que había allí, hoy vamos a hablar de eso en detalle. Pero tenemos otras informaciones también. ¿Qué cosas nos cambió por siempre la pandemia? Importante por demás, y tenemos que analizar esto, lo que están haciendo en algunos países para evitar que las personas contagien a sus familiares, incluso los están, les están radicando cargos de naturaleza criminal. Y hoy tenemos que hablar sobre esto en detalle, porque... Es espantoso, pero en es una realidad para que no se siga regando esta enfermedad. Y tenemos muchas noticias internacionales que usted no se puede perder aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días les digo, este es un programa sindicalizado que se transmite en un sinnúmero de emisoras regionales y las más importantes en todo Puerto Rico y también a través de las plataformas digitales. Pero como yo sé que mucha gente siempre me llama y me busca, yo le digo, usted me puede buscar. Este programa se graba en formato de podcast y lo puede conseguir en Anchor, en SoundCloud, cualquiera de las de las plataformas. O me puede buscar en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Si me escribe en Facebook, me puede escribir por Sandra Rodríguez Coto o por en blanco y negro con Sandra. Si me escribe en Twitter o en Instagram, búsqueme por src sandra. Y en LinkedIn también por Sandra Rodríguez Coto. O si usted me quiere escribir o enviarme documentos, como me están enviando algunos, puede ser por correo electrónico a Blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, como les dije al principio, hoy se conmemora la fiesta del 5 de mayo. Mucha gente piensa que esta es la independencia de México y realmente no. Esto fue una batalla, la, la famosa batalla de Puebla, cuando los mexicanos estaban en una guerra con los franceses. Y ellos después de muchos meses, y los franceses habían invadido a México y lograron salir victoriosos los mexicanos. Y es una, un evento de mucho orgullo para la comunidad mexicana en México y en los Estados Unidos también que por desgracia los últimos dos años, siempre con esta fecha, el, el presidente Trump ha venido a insultar a los inmigrantes, particularmente mexicanos, pero bueno, este para realmente es una fecha importante a nivel histórico para esta comunidad. Pero yo quisiera estar en una fiesta ahora mismo y, y comiendo comida mexicana y festejando con los mexicanos y tomando tequila, pero no se puede, señores. Estamos en distanciamiento social y realmente estamos en un momento sumamente duro de nuestra historia en un momento de, de cambio. Yo les podría decir, yo lo miro hasta de esa manera, lo que está viviendo Puerto Rico es, una, es, una, es un, una situación bien increíble. Y como dije en los titulares, mucho tiene que ver con la situación de la gobernadora, pero antes de hablar de ese tema, yo quiero dedicarle unos minutos a uno de los flancos que, que para mí es una de las grandes debilidades de Wanda Vázquez Y es eh, cómo ella se presta para este tipo de, de situación de... de perseguir a ciertas personas y a otros no. Recordemos el caso de Héctor Ferrer. No podemos olvidar cómo fue que se montó ese espectáculo para acusar al, al fallecido ex legislador y, y lo descarrilaron de su aspiración para alcalde de San Juan. Lo, falsamente lo acusaron de, de violentar a una persona, ¿verdad? De, de agredir a su pareja y al final terminó después que, bueno, ustedes recordarán los últimos años, él, él era un ídolo, todo el mundo lo quería porque se descubrió realmente el, la, lo buena persona que era y todo el mundo lo quería de diferentes partidos políticos. Pues así como ese, han habido otros casos con la gobernadora Wanda Vázquez, con la hoy gobernadora, que esta servidora los ha estado fiscalizando desde el verano del año pasado. Y a mí no se me va a olvidar el chat donde la gobernadora se negó a investigar el desvío de su ministro para no tocar a la ex primera dama Beatriz Rosselló. Porque así es que se trata. O sea, protejan a unos y otros no. Si llega a ser yo, llega a ser usted que me está escuchando. O, o llega a ser una persona que vive en un caserío, se fastidia. Porque es así. Es el que no tiene el padrino, se bautiza. Y uno de los casos grandes que tuvo que ver con Wanda Vázquez es lo que resultó anoche en la demanda que, que se trascendió finalmente. La demanda fue el viernes, encodada el viernes, por la ex secretaria asociada de la gobernación, Itza García. Itxa García demandó a Wanda Vázquez el viernes pasado por 5 millones de dólares en un caso confidencial en el que alega difamación, libelo y calumnia. El caso, como es confidencial, no se entra, no se entra en el detalle, ¿verdad? Y es en su carácter personal de la época en que Wanda Vázquez fue secretaria de Justicia pero todo tiende a indicar que eso corresponde a los hechos que tenían que ver con el caso del WhatsApp Gate, del primer escándalo de chat que tuvo el gobierno de Ricardo Rosello, Y obviamente <tose> tiene que ver mucho con eso. Wanda Vázquez no ha sido emplazada, pero este, evidentemente es un escándalo bien fuerte porque uno compara la forma en que se fue tan duro contra los componentes del WhatsApp Gate y en la mano suavecita, que de hecho no hicieron prácticamente nada, con los componentes del Telegram chat el segundo chat que fue el escándalo del verano pasado que provocó la destitución de, de Roselló, la, la renuncia el pueblo lo votó, eh, pero a Elías Sánchez no lo han tocado ni con una vara larga ni a ninguno de los otros eh, este, Cristian Sobrino que amenazó con matar a una persona, llego a decirlo yo en un micrófono, estaría yo con unas esposas en la cárcel, llega a decirle usted señora que me está escuchando, posiblemente estaría presa pero qué es lo que está pasando en este país bueno, pues supuestamente esta demanda tiene que ver con el, el chat que ocurrió entre septiembre y octubre de 2016 y que este, Wanda Vázquez encaminó esa investigación bien duro en el 2018 que provocó eh, era la destitución y posteriormente... La, la, la convicción del ex juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sainz, y provocó que votaran a William Villafañe, que se fuera, y a la misma Itza García. Y no podemos olvidar que lo que había en aquel momento era una lucha de poder entre el bando de William Villafañe y el bando de Elías Sánchez. William Villafañe y la misma Itza García, yo lo, esta no es la primera vez que yo lo digo, yo lo he dicho en otras ocasiones, William Villafañe y e Itza García, eran como un buffer. Ellos impedían que se cometieran actos de corrupción y eso le impedía negocios turbulentos a unos intereses que había por otro lado. Cuando ellos salen del panorama, ya ustedes vieron lo que pasó. Mucha gente, eh, en todas las agencias ha habido interfer intervención. Eh, y una serie de alegaciones que terminó con los sucesos del verano, de verdad, del 2019, y otras cosas que van a empezar a salir más adelante, incluyendo lo que ha estado saliendo hasta ahora del Departamento de Salud. Pero quiero decirle que no es la única agencia, hay otra, ¿verdad?, donde hay esquemas parecidos. Pero bueno, en aquel momento, Wanda Vázquez fue muy dura contra Villafañez, contra Ramos Sáenz y contra García William Villafañez. Estuvo un tiempo fuera y después regresó y ahora hoy en día es senador eh, y obviamente... Este, en aquel momento, pues él y todos fueron investigados y le cayeron, muy, le cayeron arriba. El caso lo refirieron a la oficina del FEI eh, por una serie de, de situaciones, y eh, obviamente en el caso de García y Ramos Sáenz solamente se hizo un referido eh, específico, ¿verdad? Pero eh, la carrera de este juez quedó destruida. A Itza García trataron de destruirle la reputación, y ustedes recordarán que después, cuando surgió el caso donde Wanda Vázquez intervino en una investigación ilegalmente, y se nota porque el documento yo lo pude ver, o sea, son más de mil páginas en una caja de, de, de los expedientes del caso que se radicó contra Wanda Vázquez ante el FEI, que ella contrató a Andreu Fuentes y a otros para que la defendieran, y salió bien en una hora, la jueza lo vio. Ustedes recuerdan que lo discutimos aquí hasta la saciedad. Eh, en aquel momento, eh, la, ¿verdad? la la a ella la habían acusado de intervención indebida y no le pasó absolutamente nada. Y, y entonces recordemos que en aquel momento Itza García había hecho unas declaraciones diciendo que la madre del individuo que pensó ir a la oficina de Itza García a presentar la querella contra la secretaria de Justicia. Entonces, la secretaria de Justicia en aquel momento acusó a Itza García de, de intervenir. ¿ves? Entonces, pues, al final de cuentas le trató de dañar la reputación Itza García y meterla en el mismo esquema donde estaba Ramos Sáenz, que fue acusado de 19 delitos graves. Ustedes recordarán, se le destruyeron la carrera eh, como juez. Pues así que esto me parece de lo más interesante, porque... Además de Wanda Vázquez, como demandados, en ese caso figura el departamento de justicia y el mismo gobierno de Puerto Rico y las compañías de seguros correspondientes. O sea, eso para que ustedes vean cómo terminan sacándose los ojos, los mismos del mismo partido. ¿Qué cosas habrá detrás de todo esto que el pueblo no se entera? Porque eso es lo importante. Si se están matando ahora, eso es lo que se, lo que trasciende. ¿Qué ¿Cuánto dinero no habrá detrás de todo esto en estos esquemas, señores? Es horrible. Uno de estos esquemas que también vincula a la gobernadora es lo que está pasando en el Departamento de Salud, que lo, lo, lo denunciamos en el día de ayer, con la aparente desarticulación del MMIS, Medicaid Management Information System, un sistema que iba a monitorear los cobros en exceso que están haciendo médicos y hospitales de fondos federales, de fondos de Medicaid. Y como Puerto Rico estaba en incumplimiento, ellos crearon ahí un departamento y trajeron gente del sector privado. Esa división estaba dirigida en aquel momento por Lumar y Cabeza, la hermana de Mabel Cabeza. Y de buenas a primeras, ayer o en la semana pasada lo citaron, que eso fue lo que yo les dije aquí, y lo, lo sacaron de, de carrera. Le, prácticamente les dijeron que se tenían que ir porque todos los que estaban contratados allí no eran empleados regulares, trabajaban por manpower en el Departamento de Salud. Volvemos a lo mismo. Otro esquema más ahí extraño. Y el, aparentemente el actual secretario o alguien en el departamento, no se sabe quién fue, pues dijo que se tenían que ir. Es interesante por demás porque la información que estoy buscando y que ha trascendido, esto coincide con la, eh, con la salida, ¿verdad? la liquidación de Molina Health Care. Ustedes recuerdan esa compañía de seguros de seguros de salud que también se está yendo. Así que todo esto tiene que ver con el caso sonado de el arresto de la, el, el año pasado de Angie Ávila, eh, que fue arrestada junto a una serie de, de funcionarios cuando se llevaron a, a Julia Keleher. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Julia Keleher con esto? Señores, todo se todo se concatena, todo se une. En el caso de Angie Ávila, Angie Ávila había estado investigando, según la información que yo tengo y a la cual he podido acceder, ella estuvo investigando unas alegaciones de, de cómo estaban manejando unos fondos dentro de dependencias adscritas al Departamento de Salud y con algunas aseguradoras, ¿verdad? Y de momento le aparece el caso a ella, esa es la alegación, ¿verdad? por un lado, eh, pero la arrestaron, así que yo creo que esto pica y se extiende. Esto está empezando ahora mismo y todo de alguna manera u otra llega al mismo camino, llega al, al exsecretario de salud, Rodríguez eh, Mercado, y a Wanda Vázquez, el mismo grupo. porque ¿Y quién es el que está por encima de ellos? Pues mira, habrá que ver si son ellos mismos, si era Ricardo Rosselló, si es Elías Sánchez, si es el grupo de los que se fueron eh, con, con el gobernador Rosselló, no se sabe. Pero ciertamente dejaron en en, en su lugar a una serie de figuras como lo que era la señora Nilda Cruz, su subalterno en Medicaid que es Walter dobec que no, supuestamente no se llevaba la señora Cruz con, con cabeza. A cabeza la sacaron cuando, cuando en este espacio denunciamos los esquemas con la compañía Manpower y cómo contrataban gente que venía de afuera para supervisar a empleados de carrera. O sea, miren, miren todo lo que les estoy diciendo. Es un esquema de que uno dice ¿pero qué es esto? Dios mío, ¿dónde estamos viviendo? Esto es un... Una, la, la corrupción es una cosa, pero de grandes proporciones. Entonces, ¿dónde estamos parados con todo esto? Pues eso se parte de eso fue lo que empezó a trascender en las vistas públicas que se llevaron a cabo en el día de ayer. En el día de ayer, yo como ustedes saben, yo estuve allí, estuve con, eh, desde temprano. De hecho, y tengo que decirlo, lo comenté en mis redes sociales, Mabel Cabeza no se atrevió a mirarme a los ojos. O sea, Cuando una persona no se atreve a mirarte a la cara es que tiene vergüenza o no quiere que le miren o, o no quiere que ¿verdad? O, o quiere evitar cualquier tipo de situación, pero ¿por qué no me miró a la cara? Si ella sabe que la que ha sacado todo este escándalo soy yo. ¿Sería por miedo? ¿Sería por coraje? Bueno, no sé, yo no me la voy a comer. Yo solamente estaba esperando a ver si iba a reaccionar, pero no reaccionó. Y de hecho, ayer ella no compareció, ya no habló, eh, la, se supone que esté hoy compareciendo. Ayer quien estuvo casi todo el día... Fue el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle, a quien yo lo digo públicamente, lo conozco hace más de 20 años o mucho más, a él y a su esposa y a toda su familia, y lo destaco, es mi amigo hace muchísimos años, y me, me da mucha pena verlo, como él está pasando en esta... ¿Verdad? Como la, la ponencia del ayer eh, dio mucho que desear porque dejó muchas lagunas en, en lo que él expresó, y, y es mi amigo, pero lo tengo que decir así, porque es la realidad. este, Fueron muchas malas cosas que no contestó, eh, y, y que dio a entender el caos que viven allí en la fortaleza, que hay dos cabezas grandes y no, es, no, no son las hermanas cabezas, ¿eh? él y la otra que está, este la subsecretaria de, de la gobernación, que ¿verdad? viene a, a reafirmar lo que había denunciado Zoe cuando estaba en el poder, que, que la sacaron porque estaba en contra de lo que decía la que estaba debajo, o sea, y entonces, eh, eh, Antonio Pavón se quiso desvincular de, de todo lo que se estaba eh, presentando, ¿verdad? Eh, y, y, y me pareció interesante, dio mucho. Toda esa comparecencia de él y de, y de Lilian, y de todas las otras que estuvieron allí, eh, Lilian Sánchez, etcétera, que es la subsecretaria de la Gobernación, todo tiene que ver con la, el negocio de la compañía Apex General Contractors. Que recordemos que le iban a comprar una compañía de construcción, le iban a pagar 38 millones de dólares por unas pruebas. Miren eso, qué cosa más terrible. Entonces, este, yo creo que lució muy mal. Yo quiero que escuchen parte de las declaraciones que hizo el representante Denis Márquez cuando, en un, en un breve, verdad, luego de, de, del, del interrogatorio, él salió bastante frustrado de esa vista. Escuchen parte de, de lo que dijo el representante Denis Márquez del Partido Independentista. El representante Denis Márquez... ¿Qué, ¿Qué le parece
2: hasta ahora lo que ha pasado? En la bueno, nosotros la hago de lo que yo sigo diciendo de la cadena, de todo esto es un, un asunto de la utilización del gobierno en medio de la pandemia para seguir eh, favoreciendo a los amigos de siempre. O sea, cuando tú ves que Mabel Cabezas está aquí, María Rivera está del otro lado, Adil Rivera por acá, Juan Maldonado, Segundo Rodríguez, uno sigue sumando y más allá de un problema de negligencia y de violación de reglamentos, se violan todos los reglamentos y se viola todos los asuntos simplemente porque quieren beneficiar a un grupo y a, mí, y a unas personas en particular. Y a mí me parece que tratar de decir que esto es simplemente errores de fortaleza, bueno, pues, nadie me engaño, ¿cómo un secretario de la gobernación se atreve a decir aquí que por las percepciones de otra persona cabeza el, ...hacer el, el task force cuando es una persona que no tiene ningún tipo de, de, de vinculación. Y claro que estaba con el secretario de Salud, porque todo el mundo sabe que el secretario de Salud era part -time y la tenía ella de testaferro en el Departamento de Salud. Gracias.
1: Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que conversé ayer con el representante Jesús Manuel Ortiz quien fue muy asertivo, hizo unas preguntas muy directas, al igual que eh, María Milagro Charbonier. Tata Charbonier fue muy dura en, la, en el interrogatorio, por lo menos el secretario de la Gobernación, eh, y otros también el, del PNP, que yo conversé, incluso vi las preguntas que iba a hacer el representante Rodríguez Aguiló, unas preguntas muy, muy directas. Pero definitivamente ayer hubo más laguna, hubo más eh, nébula, hubo más duda, a raíz de todas las comparecencias. Y de hecho, ustedes van a escuchar parte de la entrevista que yo tuve con Jesús Manuel Ortiz, donde hablábamos de que esperaban, ¿verdad? Nosotros estábamos esperando que Mabel Cabeza depusiera ayer, lo cual no sucedió porque se extendió, ¿verdad? La deposición del secretario, la ponencia del secretario de la gobernación duró casi cinco horas. Eh, y se supone que hoy esté Mabel deponiendo. Escuchemos parte de lo que dijo Jesús Manuel Ortiz.
3: Bueno, tengo que decirte que hasta el momento, eh, sorprendido incluso del de, de nivel de detalle eh, del caos administrativo que, que, que hay incluso en la fortaleza, eh, con un secretario de la Gobernación prácticamente tratando de, de distanciarse de toda decisión, eh, en conocimiento básico, en gobierno en Puerto Rico por lo menos, uno sabe que el secretario de la Gobernación es el jefe de, lo, de los secretarios, obviamente después del gobernador o gobernadora, y que es el segundo en mando prácticamente en la fortaleza. Aquí hoy el secretario lo que ha dicho y hoy es que él no, él no tiene injerencias en, en trabajos que normalmente un secretario de la gobernación los tiene eh, ciertamente también hay que decirlo por alguna razón en septiembre del año pasado la gobernadora firmó una orden ejecutiva donde le daba a la segunda de la, a la subsecretaria de la gobernación un poder igual al del secretario aquí de facto habían dos secretarios de la gobernación porque los dos tenían los mismos poderes eh, ¿por qué la gobernadora quiso hacer eso? pues esa es una constatación que la tendrá que dar ella pero yo no tengo duda de que es una estructura paralela a lo que era la Secretaria de la Gobernación, que en aquel momento era la, senadora, la ex senadora sobre la voy. Eh, así que, en ese sentido, yo creo que, que esto demuestra que desde la propia fortaleza, el manejo de esta emergencia ha sido un caos eh, de principio a fin.
1: Y en el caso de Mabel Cabeza, que ya está, se supone que, que comparezca sí. hoy, no sabemos si del sí, tiempo, Exacto. pero en el caso de ella, eh, evidentemente... Ahí hay unas, unas situaciones nebulosas que no se acaban de aclarar. ¿Cuál era el rol de ella en Fortaleza? Yo, pues
3: mira, la verdad es que el secretario de la Gobernación no ha arrojado mucha luz sobre eso. O sea, él trató de desligarse también del destaque. Terminó por decir que fue quien dio la instrucción. Eh, que es uno de los momentos, me parece a mí, que demuestran que ese, lo, lo débil de ese testimonio de hoy. Eh, todavía eso está por verse, me parece a mí. Este testimonio a mí me parece que no arroja ninguna luz sobre sobre eh, el rol real de ella. Sí, lo que, lo que ha demostrado es que Fortaleza intervino para que la, no la despidieran y, y viniera a trabajar en destaque de la Fortaleza. Pero más adelante tendremos entonces los detalles eh, de efectivamente cuál era su rol en particular. Entonces
1: esa sería la pregunta cuál sería el rol de ella y la importancia de ella eh, sobre todo en esa transacción. Yo, yo creo que si ¿no?
3: miramos todo lo que ha pasado eh, desde el principio de la vista, era un contacto político importante para el, go el, el partido del gobierno. O sea, esta persona tenía un poder y hay que mirar otros acontecimientos del Bartanto de Salud fuera de esto, que se le imputaban el poder de decidir sobre aspectos importantes de contratación, sobre aspectos de personal, sobre decisiones allí, en ese departamento, aún sin tener, ¿verdad?, un expertise en el área tan especializada como es el área de salud. Eh, era un contacto político y Fortaleza no quería que la despidieran, por, por tal razón buscaron la manera de que regresara, y esta vez desde la Fortaleza tomando decisiones. Así que eh, todo eso aquí... Queda claro, obviamente, tengo que recalcar que las declaraciones del secretario sobre su rol con la subsecretaria y, y quién tomaba decisiones allí, dejan dos opciones. Eh, eh, Sandra, ya sabemos que Lilian Sánchez intervino en algunas partes de la transacción. Uno tiene que concluir, basado en ese testimonio, que o actuó motu propio porque ella... No, eh, quiso hacer las cosas o actuó porque la única persona que le podía dar órdenes la, instru la instruyó, que en este caso sería la gobernadora. la gobernadora. Esa es una de las dos conclusiones que hay que llegar aquí. ¿Uno
1: podría ¿verdad? concluir que, que todo esto se da porque están tratando de proteger a la gobernadora?
3: Bueno, eso, eso es lo que uno, uno podría pensar porque es que, claro, la gobernadora también queda en evidencia cuando ella firma una orden ejecutiva que le da todo ese poder a esa funcionaria prácticamente implicando que la que la podía supervisar directamente era ella y nadie más eh, esto, lo que para mí es algo totalmente irregular en términos del funcionamiento ¿verdad? De, de la fortaleza, pero está evidenciado así la orden ejecutiva está firmada, yo la revisé y en efecto es así
1: Muchísimas gracias Vamos a una pausa y continuamos enseguida con este tema y otros temas más aquí en Blanco y Negro con Sandra
3: La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades
0: para estar entretenido. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, del segmento anterior quería mencionarles un tema también importante que tiene que ver con la gobernadora. Que miren, miren la guerra que hay interna entre los PNP, que se están matando entre ellos mismos, que... Le colgaron, no, le, no, le, no, le, no hubo los, los votos en la Cámara para aprobar el nombramiento de Elmer Román en el día de ayer como secretario de Estado. Lo aprobaron en el Senado, no en la Cámara. Y la gobernadora dijo, bueno, que el pueblo juzgue lo que está pasando. Gobernadora, el pueblo está juzgando lo que está pasando. La gente está muy clara con la situación. Pero bueno, tengo varios temas que quería mencionarles importantes. En el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos eh, calificó como fake news ¿verdad? Una noticia que trascendió de una gráfica de FEMA, una, una gráfica interna de FEMA que trascendió en varios medios importantes en los Estados Unidos, del Institute of Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, donde decía que el, el número de personas que podían contraer el virus del COVID y que podían morir, todavía no ha alcanzado la cantidad más, más este, significativa en los Estados Unidos y que ellos anticipan que para el mes de junio va a venir una alza de casi 3.000 casos por día. Eh, y ellos pues obviamente están basándose en los modelos de... de que, que decía que va a proyectar casi un doble de las mil fatalidades que hay hasta ahora y Donald Trump pues descartó eso, eso dijo que, que no tenía nada que ver, que el, gober, que el gobierno no estaba dejándose llevar por ese modelo, pero ese fue el mismo modelo que utilizó el presidente Trump en una rueda de prensa. Y esto yo lo ato a otra información que también ha salido que me parece importante, ¿verdad?, que este tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, la, la, la manera en que el el, el el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está tomando mucha cautela en una posible reapertura en la en el Estado, precisamente porque ha sido uno de los epicentros más grandes de esta situación. Eh, y esto se añade a los estudios que dicen, verdad unos científicos que dicen que están encontrando unas nuevas mutaciones del de virus del COVID que se parece a la manera en que en que actuó el virus de SARS, que en el año 2013, ustedes, ustedes recordarán que el SARS fue, es una especie de coronavirus también, que afectó a muchísima gente en Asia y que mutó cuando se fue debilitando. Pues ellos anticipan que, que ven una debili, un debilitamiento, pero que podría, de aquí a que sucede, van a seguir aumentando los casos. Eh, ¿verdad? de personas contagiadas. Mientras eso sucede, pues ayer, ayer aquí comenzó la apertura de ciertos aspectos, ciertos negocios. Tenemos un problema de que muchos empleados no quieren ir a trabajar porque tienen miedo, porque no tienen quien le cuide a los niños o, o porque están enfermos. O sencillamente, lo más importante, que es lo que lo, mucha gente no quiere hablar, para la, lo, la porquería que les pagan, porque gracias a la reforma laboral lo que se gana es un 7.25 dólares la hora pues mira, ganan más chavos con lo que venga del desempleo que de lo que venga del, de, de, del trabajo. Así que esto es una situación seria que, va, a mi juicio, va a tener un largo un impacto a largo plazo en la economía de Puerto Rico y del mundo, ¿verdad? Pues no solamente lo, está pasando aquí, está pasando en otras partes, pero pero este tema del desempleo pues lo están utilizando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pero bueno, eh, Trump, mientras tanto, está desesperado. Ustedes recordarán que ayer hablamos de, un, de, un, de, un, de un, una encuesta que hicieron eh, y, y aparecía por primera vez por debajo de, de los demócratas, de Biden en este caso, y él pues lanzó ayer un anuncio con el personaje de Yoda, de Star Wars, eh, y era un vídeo donde aparecía Yoda decapitando a CNN, que es los medios que él, le, él los critica y le, le tira diciendo que son fake news, que es lo que hacen siempre los políticos, atacar a la prensa, ¿verdad? Cuando no quieren que evidentemente... Pues los investigue. Lo cierto es que hay siete estados de Estados Unidos que reabrieron a pesar del ritmo de muerte, que dicen evidentemente que se va a duplicar. Estos, estos estados son Florida, Indiana, Kansas, Missouri... Nebraska, Carolina del Sur y Virginia y obviamente Puerto Rico que también ha tenido una apertura ahí más o menos sin tener la, la estadística y así lo contemplan, lo, lo incluyen como parte de, de, de Estados Unidos que somos. Así que eh, hay que ver qué va a pasar en, en las próximas semanas. Pero miren, lo cierto es que usted tiene que protegerse, usted no debe estar tirándose a la calle eh, buscando una enfermedad sin necesidad o buscando, porque yo he visto mucha gente, yo no sé si ustedes han visto esto igual que yo, gente que sale a la calle sin la máscara sale Entonces, ¿de qué vale que tú te tires a la calle, te protejas para no pegarte, andes con guantes como hago yo, o con o con un spray de así lleno de agüita con, con, con cloro o sanitizer? Entonces tú sales a la calle y hay otra persona que sencillamente no le importa nada. Pues miren, miren lo que pasó en Argentina. Eh, en la justicia argentina le radicó cargos a un muchacho, un joven de de apenas, eh, un muchacho bien jovencito, creo que tiene... Eh, no llega ni a, ni a los 25 años, que él estaba en los Estados Unidos y regresó de viaje a Argentina y no guardó la, la cuarentena. De hecho, él fue al aeropuerto y dijo, sí, voy, me voy a quedar en mi casa, pero hubo una fiesta de su familia y no verdad no, no, no le hizo caso a la cuarentena y se fue para el party de la familia. En esa fiesta había como 100 personas y todos se contagiaron. Parece ser que él era portador uno de los que se contagió fue su abuelo y el abuelo murió a los pocos días porque eso fue, fue prácticamente inmediato, de eh, menos de, de una semana eh, un, o semana y media. Ya el abuelo estaba internado y fue bien rápido porque era un señor mayor. Pues le están imputando la justicia de Buenos Aires eh, una pena, le llaman lo que le llaman propagación dolorosa y la pena conllevaría de 3 a 15 años de prisión. Originalmente lo que le estaban imputando era... Eh, 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 delito de contra la salud pública, por supuestamente propagar una enfermedad de manera culposa, como ellos le dicen, por imprudencia, por negligencia. Y eh, eso lo que acarrea es una pena de seis meses a cinco años de cárcel, pero quieren apelar para mandarlo hasta 15 años de prisión, porque no solamente contagió a su abuelo, sino contagió a más de 20 personas. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿nosotros tendremos que llegar a esos extremos para que la gente se proteja y, se, y, y respete lo que son los distanciamientos sociales y el y respete ¿verdad? A, a sus familiares y a ellos mismos. Pues mire mucha gente, en, en, yo creo que los empresarios y los negocios van a tener que empezar a explicar qué medidas van a tomar para bregar con gente que no quiere cooperar, porque hay mucha gente que no está cooperando. Eh, y, y si nosotros queremos evitar que esto siga creciendo al ritmo que va, pues mire, protéjase, aunque tenga que ir a trabajar, protéjase. Pero bueno... Eh, tiene mucho que ver con lo que está, eh, las actitudes de la gente. Uno mira lo que pasa en Estados Unidos, la gente se fue de fiesta como si no pasara nada, pues ¿qué, qué vamos a pensar, señores? Tengo que mencionarles también eh, otra, otra noticia que me parece interesantísima eh, de lo que está ocurriendo aquí cerquita en Venezuela. ¿Te recuerdan el barco aquel de ayuda para Venezuela? ¿En qué quedó eso, verdad? Y, y el papelón que hicimos a nivel internacional. Pues miren, este fin de semana, me parece que fue el domingo en la tarde, hubo una alegación de que una gente trató de invadir, eh, en, entrar a, a Venezuela con el objetivo, eran unos mercenarios, con el objetivo de, de asesinar a Nicolás Maduro. O sea, yo lo veo como un operativo parecido a lo que trataban de hacer con Fidel Castro cuando estaba en Cuba, o lo, lo que trataron de hacer con Bahía de Cochinos y Bay of Pigs y eso, que, que resultaron infructuosos porque no pudieron sacarle el sistema a Fidel Castro en aquel momento, pues parece que están tratando de hacer lo mismo en Venezuela, y entonces Nicolás Maduro está acusando a, eh, eh, Nicolás Maduro está diciendo que son el gobierno colombiano que se ha aliado a los Estados Unidos, eh, y que hay una serie de mercenarios, de hecho el, el, el gobierno de Venezuela detuvieron un grupo de personas, eh, primero el, el domingo detuvieron como a dos a tres personas, Ayer detuvieron a ocho personas más, que es el segundo grupo, como él le llama, de, de mercenarios. Y esta situación se está poniendo cada día un poquito más fuerte. Pero mire lo que pasa con esto, que era lo que le quería traer. Para que usted vea cómo está la prensa y a dónde responde, ¿verdad?, los, los grandes emporios mediáticos del mundo. La, hay una periodista venezolana que está aliada a Russian TV, lo que le llaman en español Actualidad RT, Russian Television News, y ella alega que por ella haber hecho unas expresiones, una de las personas que fue detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, que resulta ser un, un norteamericano, un estadounidense, Jordan Godro, pues él dijo que la quería asesinar y lo puso en las redes sociales, la amenazó de muerte, porque era una periodista pro, pro Nicolás Maduro. Y obviamente, ayer yo vi un reportaje que le hicieron en, en Roshan TV donde la están respaldando, evidentemente, pero miren hasta dónde llega esto, señores. Y siempre la soga parte por lo más finito. Sean periodistas de derecho o de izquierda, por ahí que parte. Eh, cuando realmente se, de lo que se trata son de otros intereses económicos y políticos y detrás del petróleo, que es lo que están detrás de todo eso. Pero bueno. Y mientras tanto, la gente sigue en eh, eh, escondida, ¿verdad?, en esta cuarentena que están viviendo en muchos países de América del Sur. En Perú, por ejemplo, donde hay cerca de 47, 48 mil casos, 1.500 pacientes confirmados de un día para otro, y más de 60 muertos en cuestión de 24 horas. Pues mira, salió en libertad bajo fianza la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, que ya dirige el movimiento político de su papá, ya es una opositora, y sal, rápido salió, le hicieron la prueba de COVID, salió negativa. En, en Canadá, que también ha habido bastantes casos sobre 60.000 contagios y casi 3.800 muertes, pues ya poco a poco empezaron a reactivar su economía en en, ¿verdad? en una de las provincias como Ontario y Quebec, que poco a poco han estado permitiendo la reapertura. Interesante por demás. Pero miren lo que pasa en Nicaragua. Miren, miren el ejemplo que le quiero dar. En Nicaragua, lo hemos dicho aquí desde el principio, el gobierno está en contra de la corriente. Es el único país de América Latina que ha hecho todo lo contrario a lo que dicen los expertos de salud y las organizaciones internacionales para evitar la pandemia. La estrategia del gobierno de Daniel Ortega eh, y organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros, dicen que lo que él está haciendo pone en riesgo la salud de los nicaragüenses y lo califican de responsable, temerario y riesgoso. Mire lo que él hace. Los eventos deportivos siguen celebrándose. La, no dan información de, precisa, ¿verdad?, de infecciones, la data sigue siendo confusa. En ese sentido, a mí se me parece mucho a lo que vivimos aquí en Puerto Rico. Allí no han suspendido las clases, o sea, los niños y los universitarios siguen yendo a, a las universidades, a las escuelas. A los médicos que protestan de que no hay seguridad en los centros hospitalarios los despiden, los votan, o muchos renuncian. Y el mismo gobierno está promoviendo que se hagan manifestaciones ferias y otros eventos multitudinarios. Y uno lo que tendría que preguntarse es, ¿eh, ¿ellos quieren eliminar a la mitad de la población? ¿Esa es parte de la estrategia? No sabemos. Pero ciertamente, al no tener idea real de cuánta gente está contagiada, es una situación sumamente seria, sumamente seria. Mientras tanto, eh, la Organización Mundial de la Salud le, sa le, le salió el paso al presidente Trump, que ustedes saben que Trump y y Mike Pompeo, habían dicho que entendían que este virus era creado en un laboratorio y estaban como in, in, tirándole indirecta desde que se creó en Wuhan. Pues ayer la OMS dijo que no, que definitivamente tienen pruebas que el virus es de origen natural. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos con un análisis importante de lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
2: que te responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo viru lo digo, yo quiero Poingal, duro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, quería dedicarle un espacio de este programa a las cosas que yo he estado viendo, las tendencias que hay a nivel internacional, de qué va a pasar después que termine esta pandemia, ¿verdad?, eh, ¿qué, qué cosas nosotros podemos esperar una vez esto suceda, cómo va a cambiar nuestra vida si en algo, ¿verdad? Y he estado mirando teorías, análisis, ensayos, artículos y cosas que han escrito un montón de gente en diferentes partes del mundo. Y hay un resumen, ¿verdad?, de por lo menos las 10 cosas que van a cambiar eh, definitivamente en nuestras vidas. Y que la, el regresar a la normalidad va a ser bien, bien, bien difícil. ¿Quién sabe si para principios del 2021, pues, cuando miremos para atrás, miremos el 2020 como un año que nos cambió la vida, porque no sabemos ¿verdad? Eh, ¿qué, qué va a pasar en un futuro, pero nadie se anticipaba. Yo ayer estaba en el Capitolio y yo conversaba con uno de los policías allí. Yo decía, ¿quién se iba a imaginar dos meses antes que tú te ibas a estar mirando y poniéndote estas mascarillas para salir? Que uno veía eso en la televisión de los, de los orientales, de los chinos, y lo veía tan distante. Y ahora estamos todos en el mundo en esto mismo. Terrible. Pues una de las cosas que yo creo que va a cambiar según eh, varios expertos en tecnología eh, es que vamos a seguir siendo dependientes de la tecnología por mucho tiempo. Lo, las videoconferencias, los chats eh, grupales y ese tipo de cosas van a seguir increciendo. Todo el mundo va a tener que entrar así para poder mantener eh, negocios y, y la comunicación. Así que esto es una tendencia que vino para quedarse y va, y va a ampliarse. Otra de las cosas, y esto lo dice un, uno, una serie de economistas, y yo creo que aquí Dr. Chopper puede dar más luz que yo en este tema, es la pregunta si nosotros vamos a dejar de estar comprando ropa. Y usted dirá, ¿cómo que estoy comprando ropa? Bueno, ustedes saben que las tiendas por departamento venden a base de temporadas por seasons, eh, y siempre venden una, una temporada antes. Pues mira, la temporada pasada de Navidad y lo, y lo que ha pasado, pues, las ventas estuvieron más bajitas y esto coincide con los terremotos aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que la gente no va a salir a comprar ropa. ¿Quién tiene ánimo para comprar ropa? Primero que, que las tiendas están cerradas y cuando tú vayas, a esa, la ropa estará bien barata, te la van a dar casi regalada, pero si no es que no se dañó, ¿verdad? O, o, o huele mal. Pero, ¿sabes? La gente tendrá dinero para eso. O, es, o el estilo de, de, de vida va a cambiar. Porque fíjense que, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me pasa yo desde que empezó esta pandemia estoy usando tenis, zapatos cerrados con medias, pantalones largos, manga, camisa de manga larga, porque leí desde el principio que tú tienes que evitar, aunque haga calor, eh, utilizar camisa de manga corta porque tú no sabes si eso se te aloja en la piel. Y yo no quiero que se me aloje en la piel porque yo tengo gente alrededor que se puede enfermar, así que yo me cubro. ¿Y, y de qué vale? No me maquillo. La gente y antes la gente se maquillaba, las mujeres o sea, todo esto va a tener unas implicaciones en nuestro estilo de vida a la larga, otro de los temas que también yo creo que es importante es eh, los tapones y las reuniones y el ajoro, eso cambiará yo, para mí que va, se va a alterar pero yo creo que los tapones van a ir mermando porque las carreteras la gente no, no va a salir y por, por la cuestión del distanciamiento social a lo mejor se va a tardar en volver a la normalidad ¿verdad? y la, la hora pico del tapón pues yo creo que va a bajar otro de los, y esto es importante, esto tiene un cambio también en la manera en que opera la policía y todo lo demás y las carreteras. Yo creo que debería ser algo que permita que, el, que los gobiernos mejoren las carreteras en este momento. Mira, yo, en la Martínez Nadal eh, y el, en, la, en la Avenida de las Cumbres, cuando uno va para la Martínez Nadal en Guainabo, hay una de rotos. Que yo digo, Dios mío, ¿qué pasó en este municipio. Tú caes en los rotos todo el tiempo. Mire, aproveche que no hay carro, arréglelo ahora. No espere a que esta situación mejore para. Y, y volvamos a la normalidad para pues entonces hacer tapones porque están arreglando las carreteras, pero bueno. Eh, otra de las cosas que yo creo que podría cambiar, según lo que he visto, es que los precios de los vuelos por avión pueden subir de precio porque como va a haber menos vuelos, muchas compañías posiblemente ya se están anticipando que pueden tener eh, quiebras. Y también se ha estado hablando también de que muchos sistemas de transporte de, de, de carga, por ejemplo, también estas compañías van a tener bajas en las distribuciones, e incluso se ha hablado de potencial merma de o escasez de ciertos productos de aquí a diciembre. Yo creo que es importante que la gente empiece a sembrar, eh, como me decía mi amiga poeta Maida Colón y, y, y Zaira Taranto este fin de semana, tienen que empezar a hacer tu, tu huertito casero, porque tú no sabes si después vaya a haber escasez de algo de aquí a seis o siete meses. Así que es mejor, la luz delante es la que alumbra, como dicen. Otra de las cosas que también va a cambiar es eh, la demanda por mayores combustibles fósiles o por energía verde. ¿Qué va a crecer? ¿Más, ¿Más este petróleo o más luz solar? No sabemos. Otro de los temas que para mí esto es fundamental, el fútbol, el béisbol, todos estos deportes, carísimos, ya no es una cuestión de vida o muerte. Su, su, su relevancia se ha puesto en perspectiva. El deporte une, el deporte entretiene, el deporte es importante, yo no digo que no lo sea. Y es algo que une a los pueblos. Ahora, el gastar millones de dólares en jugadores se justifica. Si total se perdió todas estas temporadas del NFL, el NBA y todos esos torneos se han perdido. Imagínate cuánto dinero gastan en los jugadores de soccer a nivel global, terrible. Otra de las cosas que me preocupa, que no sé cómo se van a recuperar, son los teatros y los cines y, y por ende toda la clase artística. Ya hemos hablado de esto hace varias semanas. Ustedes saben que hicimos un, hasta un Facebook Live del tema. Eh, la compañía de cines de Puerto Rico, la que tiene el monopolio Caribe en Cinemas, dijo que, que va a, poco a poco a reabrir, pero yo a mí no me cogen ahí ni ni a, ni a billetes. Porque, sabes ¿cómo tú vas a entrar en un espacio de cine cerrado con gente? Pues es un poco fuerte. Eh, lo otra de las cosas que yo no sé si va a, 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 a hacernos cambiar y a los gobiernos es ver la importancia que tienen el que se le dé apoyo a los servicios que dan asistencia, por ejemplo, la asistencia médica, los sectores médicos, las, las organizaciones de base comunitaria, que son las que están atendiendo la pandemia, pues a lo mejor esa es otra de las áreas que también va a tener un impacto según los estudios internacionales. El comercio internacional, sobre todo el que tú la compra de, de mercancías a través de correo o por internet, pues también va a crecer. Y otra de las cosas que no eliminó las tensiones globales, la guerra entre, o la, o la competencia entre Estados Unidos y China, lo que está pasando en Venezuela, esa, esas situaciones políticas se van a mantener. Lo que sí yo he visto que es una tendencia interesante es que la, la falta de... Por decirlo así, de, de mercado, porque la gente no está en la calle, pues ya ten, está teniendo un, un resultado en el bajo mundo en Puerto Rico y lo vemos en la manera en que están actuando la gente de la. El, el, ¿Verdad? Por desgracia, los, los asesinatos que, se, que hemos visto en, en estos últimos días, pues tienen mucho que ver con esa situación. Pero señores, antes de terminar el programa, voy a complacer a varios radioescuchas del área de, del centro de Puerto Rico, particularmente de, 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 que nos escuchan por Cumbre que me han estado escribiendo, me escribieron en el día de ayer, que porque yo no puse la canción completa, el, la música del grupo, un sinnúmero de cantantes cubanos jóvenes y otros un poco más viejos como Isaac Delgado y otros que están eh, que sacaron una composición de lo más bonita, pidiéndole a la gente que guarde su distancia y que se proteja del coronavirus. Y con esto termino, no sigan antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y que se mantengan en comunicación con nosotros, que seguimos investigando aquí en Blanco y Negro con Sandra. Escuchen esto.
2: Uh, yo no sé lo que está pasando, yo no sé. Pero cuando hoy me desperté, en mi celular pude ver que está revuelto
0: internet. Ay, yo no sé, pero desde que empezó el 2020... Todo ha tomado un giro diferente, al planeta le cambió la suerte. Eh, eh. El mundo está patas arriba, el mundo se está volviendo loco. La tierra está llorando y si no nos juntamos, esto le cae. La gente no tiene conciencia de lo que estamos viviendo. Esto no es película ni un juego en Nintendo. Una pandemia arrasando, miles de gente muriendo y no. Y ya no hay tiempo. Sálvanos, Dios mío yo te pido, sálvanos. Protege a mi familia, sálvanos. Regálanos un día más de vida, te bueno, pido, mi bueno, Dios. Bendita sea la esperanza Bendita sea la experiencia Bendita sea
2: la conciencia Bendita la paciencia Bendita sea esa distancia Que no nos deja Que pagemos Todas las consecuencias
0: Existen cosas malas Y cosas buenas Existen virus Que ponen a prueba Que te hacen valorar Y sentir vivo Y de rodearte De seres queridos Es hora de despertar Y de hacer Hora de luchar Por un nuevo amanecer Hora de darse la mano ahora Y trabajar por un futuro Para ver si tú No te des convencido Ponte de tu parte Haz lo que tú puedas y puse mi arte Escucha que un para darte. El mundo está patas arriba. Te lo pido, mi Dios. El mundo se está volviendo loco. La tierra está llorando. Y si no nos juntamos, esto le queda poco. El mundo está patas arriba. El mundo se está volviendo loco. momento de... Si el mundo se está acabando, si es culpa de nosotros los humanos, lo que hacemos el bien y sembramos lo malo. Ándale hoy y regálate, regálate una vida segura, busca la cura para que viva. Que este mundo está para tapar y pensar que mañana me voy a despertar y todo está bien, todo está normal.
1: Sí. 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 prefiero pensar que esta locura ya se va a acabar y todo está bien, ya nada está mal. Sí. Pido que regrese nuestra vida, ah. la paz y la alegría.
0: Sí. Le pido a Dios que guíe
2: nuestros pasos. Mm. Que regresen esos días en los que
0: yo podía recibir los míos con abrazos El mundo está patas arriba, el mundo, se está volviendo loco. el mundo se está volviendo loco La tierra está llorando y si no nos juntamos a esto le queda poco El mundo está patas arriba, el mundo está patas arriba En casa, que todo esto será un mal recuerdo porque todo llega y todo pasa uh, todo llega y todo pasa